0: Also das schnelle Erfassen ist unheimlich wichtig. Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerillashow auf www.guerillashow.de. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir der unverwechselbare Thomas Stetten. Vielen Dank für die Anmoderation. Servus und hallo, wie geht's hallo. dir?
1: Mir geht's gut, ich hoffe unseren Hörern geht es auch prima und ich bin schon gespannt, Carlos. Die vierte
0: Folge aus unserer Serie, wir bauen ein Unternehmen auf. Naja, hey, inzwischen sind wir bei Folge 28, wenn man es mal ganz genau nimmt, aber wir haben ja diese Serie begonnen vor kurzem. Wir bauen ein Unternehmen auf und du wolltest Bäcker werden, hast du erzählt. Nein, ich will der
1: biobäcker werden, der biobäcker Das unterscheidet sich von einem normalen Bäcker und genau was sich daran unterscheidet, haben wir in den letzten drei Folgen schon ziemlich gut erarbeitet und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir sagen, wir müssen uns visualisieren, wir müssen kommunizieren, wir müssen es langsamer rausbringen, die Idee, dass andere Leute
0: davon Bescheid wissen. Oder in anderen Worten, wenn ich erstmal äh, so weit gekommen bin, wie wir bisher, dann braucht es Geschäftspapiere und ähm, selbst im Schritt davor, wo wir über Markenschützen äh, gesprochen haben, selbst da brauchen wir schon den ersten Schritt, wir müssen es nämlich so etwas wie eine Corporate Identity überlegen oder zumindest mal ein paar Farben festlegen und ein Logo gestalten lassen. Und ähm, fangen wir damit an. Später geht es dann weiter mit den restlichen Geschäftspapieren. Und ganz wichtig, ähm, obwohl das ganz wichtig verraten wir jetzt noch nicht, da sollen die Hörer mal bei der Stange bleiben. Ähm, beginnen wir mal mit dem Logo. Und eine Frage, die sich praktisch jeder Gründer so stellt ist, kann ich doch selbst machen. Warum sollte ich denn jetzt irgendwie da tausende Euros für irgendwelchen Designer ausgeben? Du kannst es selber machen, wenn du Grafikdesign studiert hast, wenn du ein Händchen dafür hast,
1: wenn du wirklich das Gefühl hast, was ja irgendwo besonders deine Wertigkeit in einer Grafik wiedergibt. Das können aber nicht alle. Und genau dann sollte man professionelle Hilfe sich irgendwo mit einkaufen. Weil das Logo ist meistens innerhalb von kürzer Zeit irgendwo in unser Unterbewusstsein, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wir wissen nicht genau warum, aber wenn wir viele verschiedene Logos uns angucken, finden wir manche total schick, andere einfach einprägsam und andere finden wir als Wiedererkennung faszinierend. Oder anders gesagt, manchmal denkt man so, hä, jetzt sehe ich etwas und weiß gar nicht, was bedeutet das. Weder der Name noch diese Kreativität irgendwie, die da drin steckt, verstehe ich. Und dann ist man ein bisschen hilflos. Und dass das nicht passiert, sollte man einen Profi nach meinem Verständnis ranlassen, der da zumindest mal das Grundraster aufbaut, wie Carlos schon sagte, da geht es nicht darum, irgendwelche einfachen Elemente wie bei uns jetzt ein Brötchen reinzuzaubern oder sonst was, sondern wirklich klare, klare, saubere Linien, eine saubere Farbdefinition
0: und eine Typo, die auch wirklich zu meinem Produkt passt. Also ich fange noch einen Schritt weiter vorne an, weil du hast natürlich recht, du bist schon sehr im Detail gelandet, gerade mit den ganzen Sachen, die du genannt hast, aber der eine Schritt vorher ist, wenn ich mir überlege, gebe ich das an den Designer und mache ich das selbst. Und angenommen, ich bin jetzt nicht selbst Grafikdesigner und habe da die Ausbildung in, in der Richtung genossen. Die Frage ist doch, das ist mein Aushängeschild. Das ist das Erste, was viele Menschen von, von meinem Unternehmen als ersten Eindruck bekommen. Und wie heißt es so schön, ähm, der erste Eindruck, da gibt es keine zweite Chance. Und so ist es eben auch mit, mit äh, diesen ganzen Logo-Geschichten. Also möchte ich professionell erscheinen, ja oder nein? Dann muss ich mich fragen, also die Frage war jetzt eher rhetorisch, ist klar, jeder möchte natürlich möglichst professionell erscheinen. Die zweite Frage ist, bin ich selbst denn tatsächlich in der Lage, das professionell aussehen zu lassen? Und die, die traurige Wahrheit ist, wenn ich mir viele Unternehmen oder Gründerunternehmen da draußen angucke, nein, das sind die wenigsten. Also bei, bei sowas wie einem Logo würde ich zum Beispiel auch lieber einen Grafikdesigner ranziehen, lieber das Geld beiseite legen. Das kostet bei, bei einem Logo, das jetzt regional genutzt wird oder auch nicht weltweit irgendwie ähm, in Verwendung ist, äh, muss es keine tausende von Euros kosten.
1: Es kommt drauf an. Also ich will jetzt dem Grafiker keine Preise vorschreiben, aber ein gewisses Budget sollte man schon einrichten. Da hast du komplett recht und es zahlt sich normalerweise auch aus, weil... Man spürt es einfach. Ein Logo ist das Emotionales und man spürt es. Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt zurück, wo du sagtest, manche Leute denken einfach, sie können irgendwas schnell machen. Vor kurzem kam ein Handwerker zu uns im Hause vorbei und hat es repariert und hat seine Visitenkarte uns gegeben. Wir können ihn nochmal mal anrufen. Und es ist kein Witz. Auf seiner Visitenkarte war der Name, schlecht gedruckt und ein Delfin, der aus dem Wasser springt. Der war ähm, Gas- und Wasserinstallateur. Also da dachte er, es wäre super schick und hat vielleicht sich irgendwo an so einem Bahnhof Visitenkartendrucker, ich weiß auch nicht, wo er das gemacht hat, hat halt irgendwas mit Wasser gesucht und hat halt einen Delfin sich ausgesucht, der aus dem Wasser hüpft. Fand ich jetzt nicht so irgendwie toll als Visitenkarte und ähm, naja, das Vertrauen hatte sich nicht gerade irgendwie manifestiert oder gestärkt, als ich die Visitenkarte in der Hand hatte. Obwohl er dachte, wahrscheinlich wäre total cool und schick und Wasser und Delfin ist auch alles klar und ich bin Gas- und Wasserinstallateur und jeder versteht es. Fand ich jetzt persönlich, naja, es man hätte es auch besser
0: machen können. Es ist so ein bisschen auch wie mit der Kleidung. Wenn ich jetzt zu einem Kunden fahre, dann werfe ich mich in meinen Anzug, ziehe potenziell sogar eine Krawatte an, was ich im privaten Umfeld nicht machen würde. Denn dort zählt auch der erste Eindruck. Wenn ich ein Logo da draußen sehe, das jetzt irgendwie selbst gestrickt ist und ich überlege mir, ich habe jetzt hier, eine, keine Ahnung, ich habe 5.000 Euro, um irgendwas einzukaufen, was ich benötige für mich oder für mein Unternehmen oder was auch immer. Und dann komme ich, zu zwei Unternehmen und äh, frage bei beiden an, hier, ich habe 5.000 Euro und dann bekomme ich äh, meinetwegen Geschäftspapiere zurück und die einen sind äh, das, was du gerade sagst und das andere hat ein professionelles Auftreten, dann nehme ich eher das, das, das professionelle Auftreten hat. Denn unterbewusst Denke ich mir, also auch ohne dass, äh, geht die meisten Menschen so, auch ohne dass sie es ausformulieren, aber unterbewusst kommt die Message an, wer sich selbst zu schade ist, oder, ähm, um, um sich stylen zu lassen, was, was so Geschäftspapiere angeht, oder meinetwegen Kleidung, wenn es äh, darum geht, dass man irgendwelche Geschäftstermine macht, wenn der schon auf sich selbst so wenig Acht gibt, warum sollte er dann auf das, was er für mich macht, so äh, mehr Acht geben? Also du hast dann einfach vom ersten Eindruck her ähm, ein Problem. Du siehst dann relativ schnell wie eine Klitsche aus. Das ist richtig. Und vor allem die Kleider, was du sagst, ist natürlich ein super Spiegelbild gegenüber dem Logo. Also beides
1: wirkt Professionalität mit sich. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus unserem Bereich. Wir sind ja der Biobäcker. Und ich bin in der Backstube und habe ja eine weiße Schürze und eine weiße Kleidung an. Und jetzt komme ich mal in den Verkaufsraum, weil ich kurz vorgerufen werde und sehe total verschmuddelt aus. Was denken die Leute? Äh, die Backware, Ja, wenn der schon so stingig, verschmuddelt aussieht und sich nicht mal die Schürze wechselt, wer weiß, was in dieser Backware rumschwirrt alles. Also... Ihr seht, selbst als Bäcker muss man darauf achten, wie man auftritt als persönlicher Mensch. Und natürlich ist mein Logo genau das Gegenpart dazu. Wie trete ich in meinen Werbe, äh, ja, Werbekampagnen, in meinen Flyers, in meinen Geschäftspapieren auf und dann wird Rückschlüsse gezogen,
0: genau wie bei der Kleidung. Genau, ich würde ja auch nicht bei dir als Biobäcker einkaufen, wenn du irgendwie in deiner Ladentheke noch irgendwo Staub drin hast und, und da läuft meinetwegen noch so eine Ameisenstraße entlang über die neuen frischen Brötchen, würde ich bei dir auch nichts kaufen. Und so ähnlich ist es ähm, die, Eintritts-, die Eintrittsschwelle. Eben das, was ich zuerst von dir mitbekomme. Und das kann eben das Logo sein. Und zwar an der Stelle, wenn wir hier ein Ladengeschäft äh, an der Stelle als Bäcker haben, ich laufe draußen vorbei und sehe oben das Logo irgendwo prangen. Und dann entscheide ich, gehe ich rein oder gehe ich nicht rein. Gut. So, jetzt erstmal ist äh, Plädoyer für Grafikdesigner im Prinzip ähm, abgeschlossen. Ähm, wobei wir vielleicht noch erwähnen sollten, weder du noch ich sind Grafikdesigner.
1: Ja, wir haben auch unsere Fachleute oder Leute, mit denen wir gern zusammenarbeiten und auch da haben wir gemerkt, es kommt Qualität rüber. Natürlich, auch da gibt es Unterschiede, aber tendenziell ist halt ein Profi, wirklich ein Profi hat sich mit beschäftigt. Jetzt lass uns mal, Carlos, wenn wir schon bei Logo sind, überlegen, wie könnten unser Logo aussehen. Also wir sind der Biobäcker. Natürlich gibt es tausend Varianten und wir werden sie auch jetzt nicht aufs Detail visualisieren, aber... Es gibt so Grundsachen, die man einfach überlegen muss, wenn man ein Logo entwickelt. Und das kann ich dem Grafiker mitgeben, wenn wir dann
0: soweit sind. Genau. Beginnen wir mal bei, bei, bei der ersten Frage, die ich mir dann stellen muss. Nämlich, die hat auch noch gar nichts unbedingt mit dem Grafikdesigner zu tun oder mit dem Grafiker. Der kann vielleicht da äh, unterstützend helfen. Aber nimmst du eine reine Wortmarke oder nimmst du eine kombinierte Wortbildmarke oder gehst du vielleicht sogar den ganz ungewöhnlichen Weg, nur eine Bildmarke zu nutzen? Also jetzt sind wir beim Biobäcker. Ich bin ja der Biobäcker und möchte durchstarten. Da Bio
1: sehr emotional ist und nicht nur der Name, sondern auch irgendein Symbol es symbolisieren, also darstellen kann, visualisieren kann, oh, was ein Wort, würde ich beides nehmen. Also ich würde einmal einen Schriftzug nehmen und gleichzeitig grafische Elemente mit einbinden, die das Ganze zu einem Gesamtpaket kombinieren. Dass ich auch wirklich beim ersten Blick sehe, peng, das heißt so und die Grafikelemente, die Grafikelemente oh, die ist so was Schlimmes, sind dann irgendwo noch unterstützend in meinem Logo
0: drin. Und bei meinem Beispiel hier würde ich beides nehmen. Ja, also generell ist es eine sehr gute eine sehr gute Herangehensweise, beides zu nehmen. Und zwar ähm, nehmen wir mal, beginnen wir mal äh, der Mercedes-Stern als äh, Beispiel von, einem, einem von einer alleinstehenden Bildmarke. Der funktioniert natürlich, weil jeder äh, diese Autos kennt. Genauso würde das mit dem volkswagen äh, Signe äh, funktionieren oder anderen. Aber die haben unheimlich große Verbreitung, haben sehr viel Geld in Marketing und, und Werbung gesteckt, damit das überhaupt erstmal funktioniert. Die andere Variante ist, die, wenn man jetzt sagt, man macht nur ein, eine Wortmarke, also äh, ohne ein Bild dazu, das braucht auch eine ganze Weile, bis sich das einprägt, also damit man das erkennt. Diese Kombination ist, glaube ich, am einfachsten erkennbar, am schnellsten erfassbar für die Nutzer da draußen, weil uns ja im Normalfall nicht so viel Budget zur zu Verfügung steht, um das jetzt äh, entweder auf der eine oder auf die andere Weise allein stehen zu lassen. Wobei es bei der Wortmarke natürlich nicht ganz so krass, wie jetzt bei der Bildmarke wäre.
1: Aber lass uns mal zu uns kommen. Ich versuche mal ein bisschen irgendwas zu, zu entwickeln oder Gedanken hineinfließen zu lassen, wie würden wir unsere Marke eventuell aussehen lassen. Es das kommt ja zwei, drei Sachen, wo wir es fragen können. Wir haben ja gesagt, der Schriftzug, der Biobäcker muss irgendwie rein. Das werden wir irgendwie reinknuddeln. So, dann haben wir eine Frage nach der Farbe, nach der Schriftart, die Typo und nach der gestalterischen Art, also das Element. Wird es quadratisch, rund, ist irgendwie ein Symbol da? Das ist ja alles etwas, wo man vor schon mit dem Grafiker klären kann, bevor er dann professionell die ganzen Sachen so kombiniert, dass es auch wirklich sehr ansprechend aussieht.
0: Ja, und um jetzt zum Beispiel die, diese Anforderung ein bisschen genauer definieren zu können, muss ich ja auch wissen, wofür möchte ich überhaupt stehen als der biobäcker Wir hatten das schon in einer der vergangenen Sendungen gesagt. Bio, die Anmutung ist, dass es gesünder ist als normale Backwaren. Insofern brauchen wir irgendwas, was die zum einen transportiert, dass es sich um Bäcker handelt, zum anderen, dass es sich um gesunde Backwaren handelt und dann hattest du irgendwann mal erwähnt, du siehst das Ganze in einem Premium-Segment. Das heißt, wir brauchen das Ganze auf ohnehin einem hohen Niveau, deswegen viele bei dieser Variante ja aus, das selbst zu gestalten und Gefahr zu laufen, dass es eben nicht edel genug aussieht. Dieses, äh, diese Premium-Geschichte die kriegt man zum Beispiel relativ gut auch über Schriftarten rein. Ja, genau. Es gibt sehr
1: viele Schriften. Mit Schriften ist natürlich auch so ein Thema, was unheimlich weit gefächert ist. Und nur ein Profi kennt sich wirklich darin aus. Und nicht alles, was man persönlich toll, niedlich oder schön findet, ist dann auch wirklich eine Schrift, die genau zu dem Produkt funktioniert. Also da würde ich auf jeden Fall die Auswahl einem Profi, Zumindest mit einbinden, der soll dann zwei, drei Varianten vorschlagen und nicht selbst wie in einem Malkasten einfach mal rauf und runter gucken, was man da so findet und nimmt einfach mal irgendwas, was man gerade schick findet. Kann nach hinten losgehen. Die Größe ist ganz entscheidend, dass man es auch gut lesen kann, was man da kommuniziert. Also wenn es zu verschnörkel ist oder zu abstrakt wirkt, dann kann man es vielleicht gar nicht lesen, was da steht. Und dann wird es schon schwierig, auch die Farben zueinander, ob sie sich stark abheben und dadurch ein sauberer Schriftzug ergibt oder ob es so in sich verlaufende Sachen sind, die man so ganz schwer wiederfindet. Gerade wenn der Druck nicht sauber ist, dann kann es schon große Probleme geben. Also so, eine, so ein Raster ist ganz gut aufzubauen. Ich, da so einen, ich würde jetzt bei dem Biobäcker mal vielleicht eine Idee ansetzen, wo ich sage, es soll gesund sein. Man kann abstrakt irgendeine Weizenähre oder sowas sich ausdenken, irgendwie schön gesetzt. Der Biobäcker irgendwie in einem runden Emblem drin oder so eine Art Stempel, dass man sagt premiummäßig, ist wie so ein Siegel und dann sieht das aus wie so ein großer Stempel der Biobäcker und dann wird das wie so ein abgestempeltes Ding. Unser Produkt ist aus dem der Biobäcker heraus entstanden und dann hast du eine Wertigkeit aufgebaut, indem du wie so, ein, ja, wie so ein runder Stempel das aufbaust mit einer Weizenehre und verschiedenen Farben mitarbeitest. Das wäre ein Ansatz von vielen, wie man etwas visualisieren könnte.
0: Ja, also definitiv bei dem Grün äh, würde ich auf jeden Fall mit reingehen. Ich hätte jetzt auch ähm, als eine der Farben das Grün drin gesehen, weil es eben frisch zum einen äh, wirkt, zum anderen ähm, mutet das natürlich an. Das ist ja genau das, was Bio... Gut, die, praktisch jede Biomarke hat irgendwie Grün drin. Da kann man sich auch schon wieder überlegen, ob man sich nicht genau deswegen gegen das Grün und für eine andere Farbe entscheidet. Ähm, das mit dem runden äh, Emblem-Signet, das finde ich eine gute Idee, so praktisch als Gütesiegel. Wenn man das von vornherein jetzt nicht so überlegt, kann man natürlich dann daraus unheimlich gut ähm, tatsächlich einfach ein Gütesiegel machen und dieses, diesen Premium-Aspekt reinbringen, dieses, ähm, äh, so eine Art, als, eine Art Auszeichnung. Ja, Oder gekaufte Qualität
1: soll es dann vermitteln. Überall
0: ist mein, mein, also, mein Logo drauf und es sieht aus wie gekaufte ne? Ja, Ein Qualitätssiegel ja. sozusagen. Du kannst du dann eine Anmutung machen. Was ja super ist, weil diese ganzen Siegel, die funktionieren ja an vielen Stellen unheimlich gut, sei es Stiftung Warentest oder sonst wer. Die, die die auch mal irgendwelche Siegel da irgendwie verteilen. Ähm, an der Stelle hättest du dann automatisch in deinem Logo das drin, ohne dass es eins ist. Ich weiß gar nicht, ob es dann rechtlich vielleicht irgendwelche Bewandtnis gibt, aber es ist eine gute gute Geschichte. Ähm, also Farbe auf jeden Fall abklären lassen. Was ich aus der Erfahrung noch unseren Hörern mitgeben möchte, ist ähm, bei der Wahl des Grafikers, wenn es denn dazu kommt, ähm, genau Acht zu geben. die die äh, Aus meiner Erfahrung heraus vielleicht kannst du das auch bestätigen oder auch nicht, ähm, ist es so, dass Grafiker, es gibt viele gute Grafiker da draußen, aber es gibt ganz wenig Grafiker, die sich mit Typografie auskennen und die in der Lage sind, tatsächlich Schriften gut aussehen zu lassen. Und da geht es nämlich also um ein bisschen mehr als einfach nur eine Schrift reinzunehmen, sondern da geht es auch um Abstände zwischen, zwischen den einzelnen Buchstaben, wie das besser aussieht, wo die positioniert werden. Und meine Erfahrung ist eben, dass die meisten Grafiker zwar unheimlich tolle Grafiken herbeizaubern können, aber wenn es darum geht, einfach nur Typografie gut aussehen zu lassen, damit das allein steht, da hakt es ein bisschen. Ja, man kann das jetzt, wenn man als Laie ist und man natürlich
1: gar nicht unterscheiden kann, vielleicht so vorgehen. Man, man lasst, lässt sich einen Termin vereinbaren mit dem Grafiker, ein kurzes Erstgespräch und lässt sich mal Referenzen zeigen. Und zwei, drei von diesen Logos lässt man sich mal erklären, was eigentlich dahinter steht für eine Psychologie. Und wenn man das auch wiedererkennt, weil man ist ja Laie und man möchte es ja wiedererkennen, das Logo wird ja für Laien gemacht, vom Profi für Laien, damit es funktioniert. Und man hat ein gutes Gefühl, dann ist es ein guter Weg, wo man sagen kann, da kann man vielleicht zusammenarbeiten. Wenn jemand eine riesen Referenzliste hat, aber weiß überhaupt nicht, was er da genau gemacht hat oder man fragt mal nach, warum das so und so ist und er kann keine Antwort geben. Da muss man gucken, ob man dann trotzdem einen Schnittpunkt findet oder lieber vielleicht nochmal sucht, weil am Ende ist es ja so, das Ding muss funktionieren. Ein Logo muss einfach funktionieren und das ist wichtig. Es muss nicht schick aussehen, es muss nicht äh, den Anspruch haben, was ein, ein künstlerisches Werk am Ende zu sein, sondern es muss in der Zielgruppe die Emotionen wecken. Und das ist je nachdem, was für ein Unternehmen habt, immer unterschiedlich. Und das soll den Grafiker spüren. Und dann kommt auch was Tolles raus.
0: Du hast vorhin ja einen, einen sehr interessanten Punkt äh, genannt, weil häufig ähm, verliert man sich eben darin, das besonders schön zu machen, besonders toll zu gestalten, vielleicht sehr künstlerisch. Und dann geht dieser Aspekt verloren, dass ich es schnell erfassen können muss. Also wichtiger denn, als dass es noch hochprofessionell ist, ist, dass ich sofort auf einen Blick erfasse, worum geht es da. Deswegen ja auch diese Idee mit, äh, wir nehmen ein Signet dazu, also ein, ein Symbol, ein, ein Bild, das ähm, eben reinspricht. Das kommt ja daher, dass, äh, das haben ja früher schon die, die Kaufmänner gewusst, dann bist du durch die Straßen gegangen und dann hing ein Schild, äh, so, so ein Eisenschild raus, wo dann, keine Ahnung, eine Brezel dran, war, wo es sich da drin wurden, äh, irgendwelche Backwaren gemacht. Das ist ja, das stammt ja, glaube ich, aus dem Mittelalter, diese ganze. Historie. Aber jetzt nochmal zurückgedacht auf, auf dieses, ich muss es im Flüchtigen vorbeifahren, vorbeisehen, muss ich es erfassen. Das passiert mir häufiger mit Plakaten, die am Straßenrand aufgestellt werden, wo Konzerte oder andere Events vorgestellt werden und wenn ich so drüber nachdenke, an welche ich mich erinnern kann, welche, welche Plakate ich erfassen konnte im Vorbeifahren oder auch nur kurz gehalten an der Ampel, schon wird es grün, fahre ich weiter, das sind tatsächlich die, die relativ simpel gearbeitet haben. Ja, also hier gibt es zum Beispiel in Darmstadt immer so eine Reihe mit irgendwelchen ähm, medizinischen Kongressen oder was das ist. Jedes einzelne Plakat von denen funktioniert. Ich habe alles mitbekommen, betrifft mich zwar nicht, aber ich habe sie mitbekommen. Es hat 100 Konzerte äh, oder haben 100 Konzerte stattgefunden, wo dann die Schrift ein bisschen verschnörkelt war, äh, wo, wo dann die Infos nicht richtig rauszufinden war, habe ich nicht mitbekommen. Also ganz wichtig, es muss so simpel sein, dass ich es sofort irgendwie äh, wahrnehmen kann.
1: Perfekt, Carlos, perfekt. Und das Problem ist ja auch bei den Plakaten... Ich gucke die auch gerne mir an und meistens vergessen die Grafiker hinzuschreiben, wo es ist. Hast du schon mal gemerkt, dass bei vielen Hat, Events oder sonst irgendwie Veranstaltungen, du ganz schwer rausfindest, wo jetzt wirklich das Ding stattfindet. Es steht, steht immer groß da, wann. Wann geht noch? Hm? Die Uhrzeit ist schon weg, aber an welcher Location oder in welcher Stadt, Da steht ganz unten ganz klein. Und da kriege ich immer äh, so die Frage, ja Jungs, jetzt muss ich auch wissen, wohin ich irgendwie
0: gehen muss und da ist nichts da. Ja, also das schnelle Erfassen ist unheimlich wichtig äh, bei der Sache. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ist mir von eingefallen, Entscheidungsfindung. Ne? Du hast gesagt, da musst du gucken, welches dir besser gefällt. Das ist auch häufig ähm, in, in Kundengesprächen dann so, dass dann Leute sagen, ja, ja, ich verstehe ihre Argumentation, warum das und jenes so und so gelöst ist, aber ich finde die Schrift einfach toller. Die hat mir schon immer gut gefallen, damit schreibe ich auch alle meine Briefe oder was auch immer. Ähm, wenn, wenn man sich ein Logo erstellen lässt, darf man sich gerne auch auf den Rat des Profis äh, verraten, ich weiß, ver verlassen. Ähm, denn der eigene Geschmack ist nicht unbedingt der, der in der breiten Masse funktioniert.
1: Und wenn man ganz viel Auswahl haben will, kann auch der Profi mal zwei oder drei Varianten wählen und daraus was sich ableiten. Wenn man wirklich selbst die Entscheidung treffen möchte. Ich denke,
0: das wäre eine gute Alternative, anstatt selbst die Typus auszuwählen. Ja, also nicht nur die Typus, auch das Bild und all das. Was natürlich hilft, ist es möglichst vielen Menschen zeigen und einfach sich mal, also wenn man drei Entwürfe sich hat machen lassen, dann mit diesen drei Entwürfen zu Freunden und Bekannten gehen und es ihnen zeigen und einfach mal sich erklären lassen, was die da drin sehen, was sie vermuten. Und ähm, da erkennt man schon ziemlich gut, was den eigenen Geschmack angeht und das, was die anderen dazu denken. man steckt ja immer relativ tief drin in diesen Überlegungen, wie man das gestalten können muss. Gut, was, was haben wir mit, mit dem Logo sonst noch irgendwie? Ach so, ja, das sollte möglichst zweifarbig nur sein, maximal zweifarbig.
1: Ja, es ist gut, wenn man mit wenig Farben arbeitet. Man kann zwar ein Raster setzen, dass man sagt, man nimmt die Farbe zu 100%, dann zu 80, zu 50, zu 30%, aber es sollte nicht zu viele Farben drin sein. Das bringt einen, sagen wir mal, keinen großen Vorteil und auch sonst sieht es eher unprofessionell aus,
0: aber normaler Grafiker weiß das, dass er mit 1 bis 2 Farben gut auskommt. Ich meine nur, falls jetzt sich ein Hörer entschließt, selbst tatsächlich dieses Logo irgendwie anzugehen. Dann maximal zwei Farben gucken, dass der Kontrast sehr stark ist. Das hattest du vorhin auch schon erwähnt. Insbesondere auch darauf achten, dass es in einfarbig gut aussieht. Ja, Also wenn man mal in der Zeitung eine Anzeige schaltet, hat man ja nicht immer gleich Geld, sich da eine farbige Anzeige reinsetzen zu lassen. Dann bietet es sich an, dass das Logo auch funktioniert, wenn es nur einfarbig dargestellt wird, nämlich in schwarz. Genau,
1: schwarz-weiß, Graustufen, das sind dann die Abstufungen, sollte auf jeden Fall funktionieren. Ein guter Grafiker zeigt auch das Logo, normalerweise Carlos, in dieser Farbkombination.
0: Ja, aber wie gesagt, ich vermute, der ein oder andere Hörer wird es am Ende dennoch entscheiden, selbst zu machen, weil einfach vielleicht auch das Budget nicht da ist, um einen Grafiker zu bezahlen. Deswegen nochmal diese Tipps am Rande. Und es muss im kleinen Format auch gut aussehen. Ja, je komplizierter und künstlerischer das Bild oder das Logo ist, desto unwahrscheinlicher, dass es in ganz kleinem Format noch zu erkennen ist. Ja, zum Beispiel auf der Visitenkarte. Da ist ja nicht so viel Platz, da kann man kein großes Logo hinsetzen. Da muss es auch minimal funktionieren. Ja, Visitenkarte ist ein gutes Stichwort, Thomas. Da kommen wir nämlich nächste Sendung zu. An der Stelle, hast du noch was zum Logo? Nee, ich denke mal, toi, toi, toi. Was ihr immer schon entscheidet, trefft die richtige Entscheidung.
1: Werdet damit glücklich, langfristig. Und ich denke... Der Weg ist geebnet. In der nächsten Folge gucken wir uns genau an, was wir mit dem Logo, wohin platzieren, machen, tun, wo wir es überall kommunizieren
0: und es wird ein ganz schöner Haufen werden, was wir damit anstellen. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Sendung. In zwei Wochen hören wir uns wieder mit weiteren Informationen zu Geschäftspapieren und Außenwirkungen. Das war die Guerilla Show mit Thomas Stetten und mir, Carlos San Sansegundo. Bis dahin. Bye, bye. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.